0: Hier ist die Glaciologin Marlen Kronenberg. 32 sie berühmt wortwörtlich für Im Moment schreibt sie ihre Doktorarbeit an der Universität Fribourg. Und neben ihr Bruno Hasler, 61, seit 28 Jahren Bergführer und zusätzlich im SAC angestellt als Leiter Ausbildung und Sicherheit. Und das seid ihr. Im Generationentalk, wo die Schweiz mit ihren faszinierenden Gletschern, Berggipfeln und Naturwundern beleuchtet Natürlich auch mit einem geschärften Blick in Richtung Zukunft. Der Generationentalk: Ewiges Eis live aus der Kaffeebar in Berner Generation aus. Technik: Samuel Müller, Arm Schala. Moderation: Luc Viel Spass. Der Generationentalk: Gut, äh, ja, wir folgen damit mit der erste Frage geht euch beide: Wann seid ihr zuletzt zu Berg gewesen? Du darfst ähm,
1: darf ich anfangen. Ähm, glücklicherweise hatte ich letzte Woche eine Ferie. Ich war am Donnerstag das letzte Mal im Schnee Mit der Ski. Wo? Ähm, wir sind von der Ländenhütten ähm, aufgestiegen auf den Gas Und dann Richtung Tessin abgefahren. Und durften unsere Ferie noch mit Sportklettern beenden.
2: Schön, cool. Ich war am Sonntag auf dem Roshorn, im Berner Oberland, im Rosalaui. Und ja, wir wäre gestern und heute aufs gsi, Aber äh, ich muss eine andere Sachen machen.
0: Und was, was fasziniert dich so fest an den Bergen? Was ist das Schönste? An den Bergen faszinieren mich sekundäre Berge und primär
2: Kollegen und Kolleginnen, meine, meine Partner, die da mitkommen. Das ist, äh, die machen eigentlich die ganze äh, Gewürze ihr Suppe aus. Und natürlich ist es auch so ein Aufstieg, wie wir jetzt am Sonntag hatten, zuerst durch, den, durch einen schönen Wald und nachher durch die, äh, eine fantastische Landschaft, wo es wirklich blau-weisse Gletscher hatte, mit äh, schroffen Felswände links und rechts. Das ist schon äh, ein schönes, ein eindrückliches Erlebnis. Und dann am Schluss, auf dem Gipfel, hat man natürlich eine, eine riesen Aussicht auf das ganze Berner Oberland. Das ist also, ja, sehr schön. Schön. Marlen?
0: Mm -hmm.
1: da würde ich will noch dazu fügen, dass für mich einfach so die Weiten einer Landschaft und so, dass man sich ähm, ein bisschen vorkommt und unwichtig in, Ber in dieser Bergwelt. Äh, ja, das ist etwas, was ich sehr sehr gerne habe. Das passiert eben nicht immer, weil viel hat man auch andere Leute unterwegs in den Bergen. Das ist auch schön, aber ähm, so die Erlebnis von, von so einem weiten Gletscherkessel so oder auch die Abfahrt, die wir am Donschi gemacht haben, ich habe das Gefühl, dass wir wahrscheinlich, ja, dass, dass noch nicht so viele Leute durch den gefahren sind. ist etwas mega Da habe immer
2: immer noch eine Frage. Gehst du schnell bivakieren? So Im Winter, jetzt, wenn du so, so gehst, weggehen, bist du dann ziemlich ja. sicher allein.
1: Jetzt, das habe ich eigentlich privat noch nie gemacht. Aber für meine Mässungen, für die Doktorarbeit, haben wir im Januar, 1. Januar, zwei Wochen, auf 4'500 Metern in Kirgistan auf einem Gletscher zelten. Das ist sicher fantastisch. Das ist super und ich hatte mir das gar nicht so bewusst gewesen. Meine Chef hat nachher der mal gesagt, eigentlich in, dieser, in diesen in Wochen ist es das einzige Lebewesen begegnet, außer mir acht und die Doppel. Und ein paar gekackten. Gletscherflüge. Ja.
0: <lacht> Man merkt, wie dir für das Thema wirklich fasziniert ist. Sehr schön. Was sind persönliche Anekdoten? So einzelne Beispiele, wo das, was dir da so erwähnt, vorkommt? Ihr seid schon weit gereist, haben wir vorher angeschaut, zusammen im Vorgespräch. Was ist so, was, was habt ihr für euch so Ja, ja da, da gibt es äh, verschiedene. Einmal bin ich mit
2: der I.O. unterwegs zu ich, also, ich selber noch jung, gewesen, noch, nicht, noch nicht 20 oder um die 20. Rum. Da sind wir in Pretigau irgendwo wo klettern. Da ist ja wirklich eine Hütte. Da haben wir alles mitgenommen, Teigware und so. Trotzdem und also, mussten wir alles selber kochen. Müssen. Heute Gott das ja fast nie mehr. Und dann habe ich das Salz vergessen, und dann, also im Normalfall hat es in so Hütten, also Salz jetzt fast immer, aber da hat es nie nie Salz gehabt. Und dann bin ich halt wieder schnell 800 Höhenmeter runtergejoggt, in die, die nächste Alp, wo Salz holen und wieder hoch, hochgerannt, dass wir ein feines Nacht gehabt haben.
1: Das mit dem Salz ist, ist es Sommer passiert gewesen. wir sind in der Ansteckhütte äh, gewesen, das, auch, das tut man auch noch selber kochen. Ich habe noch mit meinem Freund diskutiert und er nee, hat gefunden, er sicher Salz. Und dann habe ich, wenn wir kein Salz gefunden haben, auf habe und Ich habe schon auch von Suppenbriefen probiert, Salz zu essen, weil ich einfach nicht gerne Teig war ohne Salz. Und nachher waren noch andere Leute da und die haben den Salz gefunden. Und dann war <lacht> es eine Nachtgerätte. Schön.
0: Ähm, ich möchte kurz zu dir, Marlen. Du, ähm, du bist Mitglied im Projekt Girls on Nice, früher ein bisschen mehr aktiv drin. Kannst du kurz beschreiben, was das Projekt genau ist?
1: Ähm, ja, «Girls on Ice» ist eigentlich, äh, eine Idee, die in, da, in Amerika erfunden worden ist. Das sind ähm, Gletscherexpeditionen für äh, Teenager-Mädchen, äh, junge Frauen. Wir haben das in der Schweiz äh, 2017, glaube ich. Jetzt bin ich nicht ganz sicher dass wir das erste Mal durchgeführt haben. Ähm, wir haben äh, junge Frauen zwischen 15 und 17, die teilnehmen können. Und für das äh, haben wir eigentlich, äh, ähm, ja, gehen wir Berg mit in der Regel Teilnehmerinnen, ähm, zwei bis drei Leute vom einem wissenschaftlichen Hintergrund wie ich, Bergführerin, und wir haben immer noch Besuch von einer Künstlerin und dann eigentlich in diesen jungen Frauen einerseits Bergsteigen näher, bringen, andererseits aber auch ähm, ein Einblick geist Wissenschaftlicher Schaffen und kombiniert das eben mit einem Ansatz äh, von eigentlich künstlerischem Beobachten auch.
0: sehr spannend ähm, das sind beide mit Du bist bei mit die jungen Leute du bist Leiter Ausbildung äh, im SAC was seid ihr so das Gefühl insgesamt wenn wir jetzt einfach mal das Ganze abbrechen auf die Schweizer Bevölkerung so wie ist der ihre Bezug so im Allgemeinen gesehen zur, zur Bergwelt. Wie seht ihr das? Da muss
2: man halt ein bisschen differenzieren. Ich denke, die Leute, die in den Bergregionen wohnen, also wenn man in wohnt oder einer auf Haslital, der, der hat einen relativ nahen, einen engen Bezug. Und halt jemand, der vielleicht von, von Bern, oder von Zürich, von Basel kommt, die, die haben vielleicht nicht alle ähm, äh, einen gleichen Bezug. Also wenn man es prozentual so anschaut, Du kommst fast nicht drauf herum. wenns gut den dann aufwächst, kommst du um die Berge gerne drum herum. Und wenn es Basel aufwächst, kannst du sehr, sehr gut leben, ohne dass in die Berge gehst Und dadurch gibt viel, viel weniger Leute in Basel, die sich dem Thema ähm, affin sind.
1: Ja, ich würde mit dem übereinstimmen, dass es schon darauf abkommt, einerseits auf wo man aufwächst und andererseits habe ich auch das Gefühl, es wird, kommt auch noch ein bisschen darauf ab, was einem so mitgegeben wird. In der Kindheit. Ich bin im Flachland aufgewachsen, aber unsere Ferien haben wir eigentlich sehr oft mit der Familie in Kandersteg verbracht. Im Sommer sind wir immer wandern. Mich hat es immer recht angeschissen als Kind. Ich wäre lieber das Meer gegangen, wie meine Kolleginnen und meinen Papi es heutzutage immer noch lustig dass ich so, so gerne zu Berg gehen möchte. Ich habe das Gefühl, dass es etwas, Sommer ja, wahrscheinlich auch von klein auf etwas mitnimmt. Und dann, wenn ich so überlege, Leute jetzt aus meinem bekannten Kollegenkreis, die nicht wirklich, also jetzt nicht ins Berg gehen eigentlich. Ein Kollege oder Ex-Mitbewohner hat mir mal gesagt, er ist mit seinem Vater fischen, nicht mal auch sehr frutig. Und ich weiss auch nicht, am Morgen um vier, 5 Uhr losgefahren. Und es isch so schön gsi. Und er müsste das eigentlich wieder mehr machen. Und das habe ich gleich auch noch. Ja, ich denke, es geht nicht mehr so, dass sie es das so ein vergessen, wie schön eigentlich diese Bergwelt ist. Aber wenn sie wieder mal trainieren, Tauchen, dass sie denken, das könnte man eigentlich auch mehr machen. Und dann gibt es natürlich die Leute, die in jeder freien Minute nur auf den Schiefe bringen Und ich zähle mich eigentlich zu denen.
2: Das, ich, das erlebe ich auch, was du jetzt gerade sagst. Wir haben ganz viele Gäste als Bergführer, die, die früher mussten wandern mussten. Und dann hat es als Kind durch Himmel traurig Und Irgendwann, mit 30, 35, 40 Jahren plötzlich dann plötzlich um Berg steigen. Und also das Virus ist vielleicht schon ganz früh gesetzt worden, aber noch mit weniger Euphorie aufgenommen.
0: Wie, wenn wir das jetzt noch übertragen auf die Gletscher an sich. Was denkt ihr, wie ist das Bewusstsein, da so die, die Beziehung zwischen uns und den Gletscher? Ist es, sind sich die Leute das bewusst? Oder habt ihr das Gefühl, dass man da etwas verbessern? Ich
1: denke, also grundsätzlich ist das Wissen schon um dass die Gletscher an Masse und an Fläche verlieren in der Gesellschaft, in der Schweiz. Aber wie fest das die Leute wirklich interessiert oder beschäftigt, ist dann vielleicht die andere Frage. Aber ich denke nicht, dass, dass das Wissen nicht oben ist. Ich, ich denke,
2: die Leute wüssten es, wenn sie es gerne wissen wollen. Aber das Messer hat das Gefühl, ist noch nicht am Hals. Obwohl die Wissenschaftler und ganz viele Bergsteiger sagen, es ist eigentlich fünf nach zwölf, haben ganz viele Leute äh, das Gefühl, es ist, noch, es ist noch nicht so heikel und, und noch keine, es, äh, es gibt noch keine äh, Änderungen in ihrem Verhalten. Und das Einzige, was mir ein positiv stinkt, ist, halt, dass die Leute die langsam merken, jetzt müssen wir etwas ändern. Es gibt immer mehr Veganer, es gibt immer mehr Vegetarier. Es gibt immer mehr Leute, die nur noch ÖV fahren und nicht mehr mit dem Auto fahren. Die Leute nehmen zu und das wächst. Das stimmt mir positiv. Negativ ist es auch, ein
0: es langsam geht. Wir werden da noch sehr viel dazu reden. Ich möchte noch ganz kurz bei dieser Beziehung bleiben. Und zwar geht die Frage an die: Bruno. Was denkst du, wie hat sich die Beziehung von uns Leuten, du hast gesagt, so ein bisschen die Städte die sind vielleicht ein bisschen weniger mit dem verbunden, inwiefern hat sich die Beziehung verändert so im Verlauf der letzten 30 Jahre, wo du als Bergführer jetzt schon tätig bist? Ich
2: denke, es ist generell das Phänomen der Menschheit. Man will maximal maximalen zu null oder, oder zu null Risiko es ist auch ein Problem, dass man eine Nullrisikotoleranz hat. Es darf kein Unfall mehr passieren. Und, und früher, auch wenn man die Unfallstatistik anschaut, frü hat es halt das Zeit zu Zeit gegeben, dass halt einmal eine Lawine runter ist und ist halt ein Teil des Dorfes oder ein paar Häuser verschüttet und Da sind ein paar gestorben. Das hat man Anfang alles in äh, recht gutem Griff. In ganz Schweiz äh, gibt es Gefahrenkataster, äh, man hat äh, Lawinenverbauungen gemacht, man macht, man macht Galerien. Äh, wenn man mal ein Stein auf die, vom, äh, auf die Autobahn vom Gotthard, wird die Autobahn äh, für mehrere Monate gesperrt. Früher hat man den Stein auf die Seite geräumt, und ist man weitergefahren. Hat, man hatte früher viel natürlicher Zugang gehabt zum Leben, aber auch zum Tod. Man hat halt, das ist halt, wenn etwas passiert, ist etwas passiert. Und heute machen wir alles, dass ja auch nichts passiert. Ich bin auch zur Sicherheit zuständig, ich will auch, dass das nicht passiert. Ich, ich erlebe ähm, ja gerne, aber wenn mal etwas passiert, dann passiert es halt. Und das ist, heute darf einfach nichts mehr passieren. Und das ist, macht mir ein bisschen Angst. Null, null Risikogesellschaft.
0: Mhm. Mhm. Gut, äh, sehr spannend. Jetzt wenn wir uns noch ein bisschen mehr auf die Gletscher insgesamt fokussieren. Wie nehmt ihr die aktuelle Situation in der Schweiz wahr? Marlene?
1: Ja, an den Gletschern geht es nicht gut. Das, ja, gewisse gibt es schon gar nicht mehr. Das ist vor Corona, das heisst vorletztes Jahr, hat man so eine Abschiedsfeier für ein Pizzol-Gletscher organisiert. Das war schon in der Presse. Das war ein Gletscher, wo man äh, regelmässig gemessen hat. Ähm, ja, man hat dann gesehen, dass es eigentlich der Gletscher nicht mehr gibt. Also, und ich nehme an, du kannst mir das bestätigen, dass ja. es gewisse Gletscher einfach nicht mehr gibt.
2: Genau, Pizzol-Gletscher ist einer von meiner Nähe. Padre Gatzis Nachbordörfli und oben da der Pizzol und ich bin dort das aufgewachsen. Ja, so kleine Gletscher, die, die sterben serienweise. Die, also wird, es ist einfach so, dass jetzt äh, vor allem halt die grossen Gletscher noch gute Überlebenschance haben für den nächsten Zeit. Aber die kleinen Gletscher die, die gehen ja weg, dass, die kommen fast nicht noch mit der Karte noch äh, vermessen.
1: Ja, und auch in den grossen Gletschern geht es nicht gut, weil ja. einfach mehr schmelzt es, das schneit.
0: Mhm. Und äh, einfach noch so, dass wir ein Bild haben, wie viele Gletscher gibt es in der Schweiz so jetzt?
2: Da wüsstest du jetzt, wie viele äh,
1: zahlen. Es gibt... Äh, ui, jetzt bin ich wirklich gerade überfragt. Und es gibt zum Teil mehr, weil sie sich aufteilen. Ein grosser, ein kleinerer und dann gibt es wieder Leute, äh, die, die verschwindet. Aber äh, für die Leute, die das interessiert, Glamas ähm, ist das Gletschermesserwerk Schweiz, die auch aufgeschrieben ist. Wie, also die haben eine Webseite, man, wenn man googelt, und dort kann man herausfinden, wie viele Gletscher es gibt, wie viele Gletscher vermessen werden. Und man sieht auch, wie also, es der Gletscher geht. Auf dort. Man sieht Kurven, die zeigen, dass die Gletscherflächen zurückgehen, dass die Masse von der Gletscher, also das Eis, der Schnee, der dort ist, wird immer weniger wird.
0: Und wenn wir jetzt die Situation auf, auf die ganze Welt übertragen, geht es allen Gletscher schlecht?
2: Also sicher der Mehrheit. Es gibt schon Einzelne, die noch vorstoßen Aber das sind, glaube ich, wirklich Ausnahmen. Da bist sicher du sicher die Fachfrau.
1: Also ja, weltweit ist es schon so, dass man einfach einen, einen Rückgang hat auf Vergletscherung ähm, negative Massenbilanzen, Das ist eigentlich wirklich der Unterschied, wie viel Masse pro Jahr dazu und wegkommt, wie auf einem Bankkonto und wir gehen einfach mehr aus, wenn das dazu kommt. Es geht, wie du gesagt hast, ähm, wenige Regionen, ähm, ja westliche Himalaya, wo zum Beispiel, also, oder High Mountain Asia eigentlich nicht Himalaya, mehr im Karakorum, ähm, äh, in der Nähe, wo gewisse gletscher gewisse äh, Gletschermassenzunahmen, die man festgestellt hat. Und das hat man das Gefühl, das ist dank der Höhe, wo die hier Es ist noch nicht alles völlig verstanden, weil es dort einfach noch genug schneit. Das Problem ist nachher, wenn man in anderen Regionen, gerade bei uns, es schon mehr Niederschlag geben Aber das Problem ist, es ist einfach zu warm. Und, und der Regen nützt im Gletscher leider auch nicht so viel. Und
0: wie. die, die finde also so was Also, dass so was Gletscher eigentlich mer Jetzt, ist es nur das Eis oder ist es der Schnee oder was ist es genau?
1: Also Gletscher ist eigentlich, ähm, wenn es schneit, schneit und der Schnee über mehrere Jahre liegen bleibt. Und nachher tut sich der Schnee ähm, kompaktieren. Wir sind nachher im mehrjährigen Schnee Schneefirn mhm. und das Ganze fließt natal abwärts. Und das ist auch etwas, also schon nur wenn ich das sage, sieht man ja, dass der Gletscher nicht einfach ein Schnee Schnee viel ein Jahr lang hat man noch lange Gletscher. Das sind alte Bilder. Also was der Gletscher ausmacht, ist, dass es nicht einfach ein gefrorene Eiswürfe wie es ist, sondern dass es wirklich ein Strand ist durch Schnee, wo liegenbleiben ist, wo dazugehört. Und aber das Ganze fließt auch noch Talwärts.
2: Und das bewegt und das kracht und das tut. Es gibt neue Reisse, es gibt neue Löcher, andere gehen zu, gewisse kleiner zusammen. Äh, darum ist es zum Teil auch äh, noch gefährlich, wenn man in so Gletscherlöcher geht. Es gibt zwar immer Bergsteiger oder auch Leute, die das machen, aber es ist ziemlich risikobehaftet, weil es einfach schwierig ist, zu wissen, wenn so etwas zusammenkracht. Aber es ist schön, also es ist äh, fantastisch, wenn man sieht, wie, wie die, Gebilde, die, sind, die Gebilde sind nur für, für einen Moment. Die kann in einer Woche ganz anders aussehen und es ist, ist sehr, sehr schön, um das auch erleben, wenn man einmal geht und eine Woche später geht man weiter und es ist nicht mehr das gleiche. Mhm. Das ist schon.
0: noch. Dann noch kurz zur Forschung. Also, was, ist, was ist deine Hauptaufgabe jetzt, du als Glaziologin? Was machst du?
1: Also ich denke, eine wichtige Aufgabe ist eigentlich von, von Leuten, die als Glaziologen an Universitäten arbeiten in der Schweiz, ist nicht unbedingt nur die Forschung an also sich, sondern das Monitoring. Und das ist eigentlich das regelmässige Messen von, von der Gletscher. Und wir haben, wie ich vorhin schon gesagt habe, das eine sehr wichtige Zahl, eine ist, sind die Massenbilanzen, wo man eigentlich schaut, wie viel Masse hat der Gletscher über ein Jahr dazu bekommen und wie viel ist weggegangen. Und das macht man an, an Punktstandort auf ausgewählte Gletscher. Und diese Zahlen kann man eigentlich dann, dem Glamus entnehmen. Mhm. Und neben dem werden auch Flächenänderungen Inventar gemacht und so weiter. Wenn ich jetzt Spezialistin wäre, wüsste ich, wie viele Gletscher in der Schweiz Gerade aus dem Steingriff. Genau, und nebendran, Forschung beschäftigt sich mit ganz vielen Fragen schlussendlich, einfach zum besseren Verständnis, eigentlich, von, von Gletscher oder von verschiedenen Gletschern und vom Gletscher, wie er mit dem Klima interagiert.
0: Jetzt die nächste Frage ist vielleicht speziell aber warum brauchen wir überhaupt Gletscher? Also sie gehen weg und so, aber was, was Sie jetzt Nachteile ganz speziell, ganz konkret? Das, das ist sehr vielschichtig. Also zum meinen ist es einfach mal schön,
2: eine Jungfrau ohne Gletscher Ich glaube, ist nicht so sehr äh, schön zum Anschauen. Ich hatte so ein Erlebnis, ich bin in den jungen Jahren in den Rocky Mountains bergstiege und und im Himmel Die Rocken sind alles nur so, so wenn man dann nördlich geht, in den Norden von Amerika oder dann in Kanada geht, dann hat man dann schon ein paar Gletscher. Aber äh, Süße sind das also in Boulder, Colorado, oder in den Rocky Mountains oder auch in Kalifornien. Das war einfach steilwüst. Das war ein, ein Traurigsbild. Und auf das steuern wir auch zu. Also, also es ist einmal ästhetisch. Zum anderen wird es gefährlich. Die, die Gletscher die stabilisieren all die, die Flanken. Und, äh, ja, wenn die Gletscher sich zurückziehen, dann kehren die Berge zusammen. In Grindelwald haben wir ja zum Beispiel ein Restaurant, wo schon mal abgestürzt ist, weil man das Restaurant verlegen musste. Und äh, dann ist es noch gefährlich. Es gibt dann zum Teil Seen und die Seen staut sich. Der Gletscher schmilzt ja, da gibt es so Seen, da sich mehr und mehr und mehr. irgendwann gibt es irgendwas, wo ein Riss oder ein Stausee quasi der natürliche Stausee und kann unten dran das Dorf überfluten. Also es gibt gefahren. Naturgefahren. Ja. In Grindelwald hat man zum Beispiel eine Lösung gefunden, dass man da für Millionen von Franken eine unterschiedliche Stollen baut, damit der Gletscher ab, ab, also Gletschersee abgelaufen wird. In Peru oder in, in Tibet haben sie das Geld nicht, um so eine Stollen zu machen. Die, die müssen einfach dort leben und vielleicht bricht er mal zusammen und dann wird halt das Dorf wegradiert. Zum Beispiel.
1: Das sind sicher wichtiger Aspekt, ähm, Was ich mir noch gerade dazu habe, finde ich auch noch, dass das, eine, das ist das Ende vom Bergsteigen her. Es gibt auch einfach Routen, die nicht mehr funktionieren, wenn, wenn ein Gletscher nicht mehr dort ist. Weil einfach auf auf irgendeinem losen Steinhaufen kann man nicht so gut hochkraxeln, wie wenn früher ein Gletscher dort war. Oder auch unter dem Gletscher, wenn nicht ein loser Steinhaufen ist, zum ein Gletscherschliff, kann man auch nicht gut tun. Und dann äh, für die Gesellschaft oder auch für die Wirtschaft eine wichtige Komponente ist sicher ähm, der hydrologische Kreislauf, der sich verändert. Man hat eigentlich, solange man Gletscher hat, viel ähm, Schmelzwasser halt im Sommer. Wenn man keine Gletscher mehr hat, dann ja, hat man dann natürlich Wasserspeicher nicht mehr. In der Schweiz haben wir viel Mittel und, und Möglichkeiten und, und wissen, was los ist und können vielleicht irgendwie planen. Es gibt Leute, die untersuchen, wo kann man überall eine Stolse kann, um das Wasser zu über den Winter zu mit dem Klimawandel werden wir im Sommer für mich da müssen bewässern und so weiter. Und es gibt ganz viele Regionen auf der Welt, wo das weniger gut funktioniert. Ähm, ja, und was halt schon auch noch ist, jetzt auch weniger für die Schweiz, wir haben hier genug Wasser, aber so generell, man hat, wenn man eigentlich äh, in einer Zeit ist, jetzt, wo die Gletscher mehr Massen verlieren, dass sie dazu bekommen, pro Jahr hat man mehr Wasser, als eigentlich nachhaltig ist im Kreislauf. Das heißt, man hat mehr Wasser zur Verfügung, als es eigentlich regnet oder schneit. Und das ist jetzt im Moment so, solange die Gletscher einfach schmelzen. Und wenn dann die Gletscher fort sind, dann fällt einfach das Wasser. Und man hat zum Teil Systeme, die auf das ausgelegt sind, dass das Wasser vorhanden ist.
0: Spannend. Äh, ja, das ist seid im Talk rund um das Thema ist, wo eben vielleicht eben, nicht so ewig ist, wie alle immer sagen. Und mir hat schon sehr viel angeschaut, wieso der Stamm dort ist und ich möchte es wirklich noch, noch ein bisschen schauen. Äh, in diesem Talk in den nächsten paar Minuten und ich habe ein paar Fakten auch recherchiert, einfach nochmal so um zu zeigen, wie das Ausmaß von diesem Gletscherschwund ist. 2000 bis 2014 sind alle Gletscher in den Alpen um 22 Kubikkilometer Eis. Äh, also hey, einfach... Die die 22 Kubikkilometer Eise verloren. Und 10 der aller Schweizer Gletscher sind in den letzten fünf Jahren, von 2014 bis 2019, sind die Zahlen einfach weg. Und jetzt die Frage an dich, Marlen, kannst du deinen Grosskind ernsthaft in der Zukunft noch Gletscher zeigen?
1: Es <lacht> kommt vielleicht darauf an, wie ich selber Kinder habe und die dann wieder Kinder haben. Und äh, es wird nicht... Also ich meine, es gibt Szenarien, die gerechnet werden, wie das sich in der Zukunft entwickelt. Je nachdem, nach wie wir äh, unseren Ausstoß re reduzieren, gibt es verschiedene Szenarien. Die gehen entweder schneller oder weniger schnell. Und wenn wir es gar nicht gut machen, dann kommt es gar nicht, also, gar nicht optimistisch. Also gar keine Gläte? Ja, also wenn wir es ganz extrem ich meine, so Szenarien sind immer mit, mit sehr großer Unsicherheit verbunden. Das muss man auch sehen. Aber man haben etliche Animationen im Internet von, von Studien, die das auch die Unsicherheit Und das ist wirklich, Man schaut nicht mehr einfach so von Bern aus in die Gletscher.
0: Wie, wie funktioniert das? Also wie schätzt man das ab?
1: Wir so sogenannte Klimamodelle, eigentlich, wo eine, eine Information geben, wie das Klima in der Zukunft ist und tut anhand von diesen Nachheiten im Computer neu in einem anderen Modell rechnen, wie, die, wie der Gletscher sich entwickelt. Und schon nur so ein Klimamodell zu erstellen, ist etwas sehr äh, Komplexes. Es braucht einen super guten Computer oder mehrere. Und das hat noch zusätzliche Schwierigkeiten in der Schweiz, weil wir sind kleinräumig, wir haben Berge und ja, das sieht man auch, wie das Wetter da abläuft. Man hat nicht einfach es ist nicht einfach eine grosse Fläche, die überall gleich ist. Aber wenn man das auf so, so hoher Auflösung rechnen will, wie, unsere, wie unsere Oberfläche geformt ist in der Schweiz, dann braucht man einen Computer, was es leider noch nicht gibt. Mhm. Also, wenn man rechnet das so wieder und so weiter, ist eine recht komplizierte Angelegenheit. Aber wir hat verschiedene Gruppen auf der Welt, die so Berechnungen machen. Und die kommen leider alle auf die, die gleichen äh, Grössenordnungen, dass es einfach schwierig wird mit, mit Gletschern. Hey, ja, in der Schweiz, in der Zukunft. Ja, das macht ja einem
2: Angst, wenn ich sage, wie lange sie jetzt leben und wie lange sie in den Berg ist, Es macht einem schon Angst. Es gibt äh, scc hütten die, sind, äh, wo die gebaut wurden, sind, sind die äh, am Gletscher gebaut worden. Das äh, berühmtes Beispiel ist die Hütten hütte Heute musst du vom Gletscher bis concordia hütten rauf. ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter, das ändert sich jedes Jahr wieder. Aber laufst 20 Minuten bis eine halbe Stunde du an einer Stege, wo wir machen müssen, die Felsen drauf und, und vor vor 150 Jahren ist die heute äh, am Gletscher gebaut worden. Das ist der
1: Schrös-Gletscher. Ja. Und das ist also,
2: also eindrücklich, wenn man sieht, was da, wenn, da steht man dann auf dem Gletscher drunter und schaut auf und dann... meine Güte, das ist alles mal Gletscher das ist also schon noch eindrücklicher.
1: Das andere gutes Beispiel finde ich, auch schon, gesagt habe, ist der Morteratsch-Gletscher, mhm. Die eigentlich, Zugstation Morteratsch, die ist mal am Gletscher mhm. gewesen und da haben wir am Weg entlang sind sind die Steine angeschrieben, wenn das der gletscher war. Das ist wirklich eindrücklich. Und sogar, ich, meine, ich bin noch nie so alt, aber ich, meine, ich kann mich erinnern, wie gewisse Orte anders aussehen, als ich als Kind war. Und, und schon hat, nur die letzten fünf Jahre hat sich so viel verändert. Ja,
2: und die Tafeln sind dann eindrücklich. Am Anfang haben sie vielleicht so 50 Jahre zusammen genommen, um eine Tafel zu machen. Und dann haben sie nach 20, 20 Jahren, nach 10 Jahren Und jetzt können in der gleichen Distanz. sie können sie jetzt alle Jahre so Tafeln aufstehen und, und, und das wächst jedes Jahr noch mehr. Man muss jedes Jahr, also nächstes Jahr müssen wir weiterlaufen, bis wir Gletscher kommen. Äh, also das Jahr, also es also, wird sich immer noch mehr zurückziehen. Das ist nicht linear.
0: Also, ich möchte gerade auf das, auf dem aufbauen. Also wie weit fort, also eben, man hört es ja schon recht lange, Gletscherschmelzen und so, aber jetzt einfach, zum die Fakten zu haben, wie weit ist das Ganze jetzt. Also, wie weit ist der Gletscherrückgang schon?
2: Ja, das ist, da, da haben wir die Wissenschaftler. Meine, die 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 Vorsicht Klimamodell sagen, glaube ich, bis, bis Ende von dem hat es vielleicht noch 10 der von den Gletschern. Und dann nehmen wir auch mal gucken, wie lange keine Gletscher rum sind.
1: Ähm, ja, wie weit, ja, aber, aber wie weit fortgeschritten, das ist noch schwierig zu Quantifizieren, weil das ist, wie du gesagt hast, vorher alles nicht so linear. Und es kommt immer auch darauf an, oder von Gletscher zu Gletscher, wie, was er für eine Exposition hat, wie viel wie, wie es dort ist, wie viel es schneit und so weiter. Und ähm, eigentlich das, was wir jetzt diskutiert haben, vom, vom Rückzug. Der also Rückzug ist eigentlich das falsche Ding, weil der Gletscher schnott nicht den Berg drauf, sondern es schmilzt einfach mehr ab, wenn er das von oben nach Das ist äh, ein Signal, das nicht ganz direkt ist wo nicht direkt ist eigentlich in dem Sinn. Von daher kann man nicht einfach sagen, wir sind jetzt an diesem Stadium Das kann dann plötzlich auch super, super schnell gehen, wenn einfach ja, das, das grosses Problem, das sehr ja, besorgniserregend ist, finde ich, ist einfach, dass man eigentlich sieht, wenn man im Sommer zu Berg geht, dass ganz viele Gletscher gar keine Akkumulation mehr haben im Sommer. Dass es einfach nur noch Eis an der Oberfläche ist, weil ein, ein Gletscher, der wo, wo im Gleichgewicht ist, der hat... Ein grosser Teil von seiner Fläche ist mit Schnee und Finn bedeckt. Im Sommer. Und das
0: ist Akkumulation?
1: Ja, das ist Akkumulation, genau. Das Nährgebiet eigentlich. Mhm. Und das, wenn es das, das nicht mehr gibt, dann geht es einfach dann eine Rassung bis in die Gletscher. Mhm. Ja. Es kommt einfach keine Masse mehr dazu, es geht nur noch weg.
2: Und wo wir stehen, ist halt die Frage, wo, wo ist der Ausgangspunkt, ist das 1850 oder ist der, von, genau. was ist der Ausgangspunkt, zum zu schauen, wo wir das auf dem Zeitraum Wenn wir mit der
1: letzten Eiszeit vergleichen, genau. dann ist es gar nicht so.
2: Aber wir sind nicht mehr, es geht nicht mehr so lange.
0: Und jetzt, jetzt, nicht, dass da die ganze depressive Stimme hinkommt wie, wie, wie können wir dem entgegenwirken? Gibt es Sachen, wo man speziell für einen Gletscher Schmelze, dass man die kann verhindern oder eindämmen.
2: Ja, ich meine, die
0: Politik probiert es mit dem Kyoto-Protokoll
2: und mit all diesen Abkommen. Es gibt nichts anderes, als dass man jetzt halt unseren Fussabdruck verkleinert und nicht auf Pump die Erde zerstört. Und das tönt eben so für uns noch schön, nur an 1, wärmer, an 1 Grad wärmer. Ähm, das ist ja noch schön. Nicht? Da haben wir ein bisschen schnell... äh, früher im Sommer und so. Das ist, das ist verheerend für Gletscher oder auch für das gesamte äh, Eis, die Wasserbilanz äh, für Welt. Also wir, wir sind ja in der Schweiz noch relativ gut bedient, wenn wir dann schauen, die anderen, die nach, äh, in ihrem Sand Inseln könnten, die werden einfach überschwemmt.
0: Also das gibt es jetzt. Ist das realistisch, dass man den Fußabdruck verkleinern kann? Glaubt ihr daran?
1: Ich hoffe es. Es das,
0: das gibt, das gibt keine andere Es gibt keine
1: andere Möglichkeit, weil, also ja, wir müssen einfach Ausstöße reduzieren das,
0: das ist das Problem oder kann man das noch ein bisschen mehr einkreisen, wo wie das größte Problem liegt?
2: Also, ich, ich glaube, es ist so einfach.
0: viel Schichtig da ist alles, da
2: hat mit Ernährung zu, mit unserer Mobilität zu tun, da das, das wirkt alles zusammen. Da kann, da, es wäre fast unfair, wenn man das ein gegen das andere ausspielt. egal, ob es das Fliegen ist oder Auto ist oder, oder, oder Fleisch essen ist oder, oder unsere Mobilität, ähm, das spielt alles ineinander. Also, der Hand nicht, wie es einfach das... überall reduzieren. Ja.
0: Mhm. Mhm. Oh. Also das ist so das, was die Wissenschaft sagt. Oder ist jetzt, das gehört, man viel so ja, man sollte auch halt ein bisschen schauen. Aber ist Nein, man muss eigentlich Fakten. weniger Treibhausgas
1: ja. ausstoßen. Das ist so. Auf Weltweit. Und mm. da jeder individuelle Set, Set das reduzieren. Und auch mm. von mir aus gesehen sollte halt auch die Politik eigentlich, die Leute noch mehr dazu zwingen. Weil ja, schlussendlich sind wir alle Sonnermenschen und, und die ja, haben einen Hang zur Faulheit. Und, und ich meine, ich könnte das von mir selber. Ich, wenn jetzt alle Läden am Sonntag offen wären, würde ich weniger planen, wie ich, wie ich gogo einkaufe. Das sind so Sachen. Aber ich, ja, ich finde gleich, dass man die Läden nicht mehr aufnehmen sollte am Sonntag. Und ich denke, solange der Treibstoff einfach billig ist, wird, ja, überlebt man halt nicht weiter. Zum Beispiel. Das ist jetzt einfach ein Beispiel, oder? Aber,
0: ja. Ich möchte noch mal, wenn ich ganz am Anfang von dieser Beziehung geredet so zwischen uns Menschen und der Natur, und den Gletschern und den Bergen, Jetzt die Beziehung, wie soll sich die verändern? Dass wir, oder muss sich die verändern?
2: Von unsere Beziehung zu der Natur zur und zur Natur,
0: zu den Bergen und so weiter
2: ja ich denke wenn man das mal gesehen hat und erlebt hat wie die, wie die Berge schön sind und wie die aber äh, halt, äh, wie das, wie, wie sich das verändert die Landschaft verändert das ist, äh, wenn man das Sieht, dann ist man automatisch viel viel sensibler für für, ähm, ähm, ja, für, 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 das, für die Problematik und, und dann hätte man auch viel weniger Probleme, zum den Leuten zu bringen, dass das Tatsache ein, ein dringendes Problem ist. Ja, ich denke, das muss ein bisschen in die Richtung, die Leute sensibilisieren und dass spürend, dass das ähm, ja, dass das und nicht einfach gewisse sagen, dass sie vor 4000 Jahren hat sie auch auf 2.500 Meter noch Wald. Das ist ein falscher Ansatz.
1: Ja, ich denke schon, dass so eine Sensibilisierung wirklich sehr viel beitragen kann, dass das Individuen für sich entscheiden, ihren eigenen Fußabdruck zu reduzieren. Aber ich denke schon auch, dass es wichtig ist, dass auch von den Politikern wirklich klare Zeichen gesetzt werden und dass man die nicht einfach so gut umschiffen kann und, und dass es halt schlussendlich immer noch günstiger ist, das Zeug um zweimal um die Welt fliegen, anstatt es direkt vor Ort zu verarbeiten. Also einerseits muss halt der Konsument schauen, dass er lokal sich ernährt und so weiter und, und, und so weiter. Aber, und, aber andererseits, wenn ich ja, das blödes Beispiel. Aber wir haben daheim viele Essigurken. Und wenn man mal liest, von wo die kommen, das stört einem dem zum zum Teil Und Warum macht das Sinn? Warum muss eine so bei uns? Ja.
2: Und, und es muss, also ohne. Also, jeder muss etwas beitragen, aber auch, 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 auch in der Politik. Wir machen das, Freude, wenn Merkel sagt bis zum 2030 oder ich weiß nicht mehr genau das Jahr bis 2030 hat man nur noch Elektromotoren und keine mehr Verbrennungsmotoren. Aber auf der anderen Seite hat man dann äh, zur gleichen Zeit Trump, wo dem ist eigentlich die Umwelt ganz egal. Und
0: ja, also also einfach noch die also Politik oder können wir jetzt jeden für uns vorne, wie wir jetzt es besser können machen? Was sind konkrete Beispiele? Vielleicht jetzt wirklich noch mal in Bezug zu dieser Beziehung. Wie, wie kann man die Sensibilisierung. Wie, wie, wie schafft man das?
2: Es geht für mich jeden etwas an. Die Politik auch. Aber jetzt einer, der vielleicht vor drei, viermal Mal pro Jahr einen Überseeflug gemacht hat, der, der, kann das jetzt vielleicht, der muss ja nicht verzichten aufs aber der, der fliegt halt nur noch einmal pro Jahr. Oder tut löst gewisse Konferenzen per Video. lösen oder der, der, halt, äh, ja, der, der, der halt vielleicht auf, äh, auf Rimini fliegt, der geht das vielleicht einmal mit einem Zug auf Rimini und so weiter. Also, man, kann, man kann im Kleinen anfangen oder halt, dass man sagt, ich steige noch alle fünf Jahre mal ein Flieger ein, statt jedes Jahr und so weiter. Oder wie es du gesehen hast mit der äh, äh, S-Fahrer, dass man halt Essen kauft, was da wächst. Dass man halt im im Sommer halt, äh, im Winter nicht unbedingt äh, Tomaten Salat braucht. Es gibt vielleicht dann auch Apfelsalat oder weiß sie was. Also und es langt. Es langt nicht. Aber es sind, sind verschiedene konkrete Beispiele, oder dass man halt äh, das Auto, das Auto ver verkauft und dafür mit mit, mit ÖV und Mobility versucht, äh, den das zu verkleinern. Also, ich, ich bin eigentlich ich, Klar wäre es schön, wenn alle sofort alles umstellen würden. Aber ich finde eigentlich, man muss, man muss mit kleinen Schritten anfangen und nicht sagen, jetzt muss ich kein Fleisch essen, sondern vielleicht halt nur noch zweimal pro Woche Fleisch essen. Man muss ja nicht jeder Veganer werden. Wenn alle da, alle die Milliarden von Leuten auf der Welt etwas machen, dann, dann, dann gibt es einen extrem einen Impact. Aber wenn man halt das nicht macht, dann machen wir es Gott die richtig.
1: Ich denke, dass jeder kleine Schritt etwas beiträgt. Mhm. Und dass die kleinen Schritte sind nötig und wie auch, wie auch die großen Schritte. Und eben, es lenkt, ist, ist eigentlich fast schon zu weit gegriffen. Ich meine, es braucht es einfach. Es sonst ist, 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 kommt es nicht gut. Mhm. Es braucht wirklich Massnahmen, persönliche und gesellschaftliche.
0: Merci, wir haben schon fast abgeschlossen. Jetzt kommt die letzte Frage, äh, wieder mehr so ein bisschen allgemein. Was ist euer Lieblingsort in den Bergen?
2: Es gibt nicht so, dass jetzt, sei, sei es sei der Gipfel vom Eiger oder der Gipfel der Jungfrau ist, sondern äh, möglichst ein einsamen Ort, wo man, wo man für sich allein ist und ähm, die Stille und die Ruhe und die Mächtigkeit von Natur erleben kann.
1: Ich es auch nicht so in dem Sinne Lieblingsort. Ein Ort, der wichtig ist für mich, ist sicher äh, ein Ort, wo viel einfach ein Ventil ist, um schnell ranzugehen. Ich gehe nach wie vor, wo ich als Kind schon viel war bin auf Kandersteg. Das ist das Langlauf vorbei, aber das ist etwas, wo mir viel Energie geht, zwischen einfach schnell ausklinken, ein paar Runden drehen und wieder, wieder zurück. Und das, ja, kann man ja von Bern aus super gut mit dem Zug erreichen. Und ist sicher ein, ein, ein sehr spezieller Ort. ist für mich der, der Gletscher, wo ich meine Doktorarbeit äh, drüber mache. Auch gerade immer, wo ich schon viel Zeit dort verbracht habe. Und eben die Geschichte, wo ich dort zwei Wochen im Winter zerlegt habe. Und sonst, ja, da bleibt immer so ein Ort. Ein bisschen. Und dort haben wir wirklich so die, die Einsamkeit und auch so die Weiten, das Gefühl von dieser Weite. Und es ist dazu auch ein sehr spannender Ort, weil es sehr spannende Daten gibt. Von, von dort. <lacht>
0: Schön, dann haben wir den Bogen geschlossen. Merci viel für meine Gäste, Marlene Kronenberg und Bruno Hasler, für eine ja, emotionale, aber vielleicht fachliche Diskussion. Äh, ich nehme für mich jetzt ganz persönlich ziemlich viel mit aus diesem Gespräch. Merci Dank für in knapp einem Monat, am 27. April, ist es dann wieder soweit und der ist der nächste Generationentag, der ansteht. Giovanna Nikic begrüßt Tamara Ludwig, 19, angehende Primarlehrerin und Ruth Gehrig, 72, ehemalige Primarlehrerin. Eine Diskussion rund um das frau im Wandel von der Zeit. Für einen Moment ist es das jetzt aber gewesen. Merci Samuel Müller und Albschalhar Technik. Danke euch, die wir diesen Talk hören. Ich bin auf. Ich wünsche noch einen schönen Frühling. Merci. Der Generationentalk von UND, das Generationentandem.